0: MedBass, der medizinische Wissenspodcast.
1: Willkommen zu MedBass, unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer.
0: Und mein Name ist Andreas Maxeiner.
1: Maxeiner, heute haben wir wieder ein unglaublich schönes Thema vor uns, wie ich finde.
0: Schön, findest du ja. Also mir bereitet es eher Schmerzen.
1: <lacht> mir lustigerweise gar nicht.
0: Er kann <lacht> es ja auch nicht, da es 100% uns Männer betrifft.
1: Tja, ich kann zwar nicht im Stehen pinkeln, aber dafür kann ich mir eben auch nicht mein Gemächt brechen. Praktisch.
0: Wir hingegen können es uns aber beim Sitzen brechen, wenn wir möchten.
1: Das möchte ich gerne mal sehen. Ihr habt ja schließlich in eurem Johannes keinen Knochen. Aber, liebe Hörer und Hörerinnen, wer es jetzt noch nicht erraten oder vielleicht auch gelesen hat, das Thema des heutigen Podcasts ist eben der Penisbruch oder auch etwas exakter der Schwellkörperbruch.
0: Du hast nicht wirklich gerade Johannes gesagt, oder?
1: Ja, doch, ich habe Johannes gesagt, Max Einer, Teil meiner Recherche für das heutige Thema, bestand nämlich auch darin, nach Synonymen für Penis zu suchen, weil ich persönlich das Wort Penis ja extrem furchtbar finde. Aber Max Einer, sag mal, hast du ein Lieblingswort? Sorry, jetzt habe ich dich schon unterbrochen, aber...
0: Kein Problem, also, aber ich versinke sowieso gerade hier in Scham über das, was du sagst. Aber ich sag mal so, das Gemächt sei mit dir.
1: <lacht> Gut, dass die, die, die Zuhörer dich gerade nicht sehen können, Max Einer.
0: Jetzt sollten wir aber vielleicht mal doch zu etwas Wissenschaftlichem und vielleicht äh, zu unserem Podcast-Thema wirklich zurückkommen.
1: Auf jeden Fall, mein Lieblingsthema mag sein.
0: Ja, ich sehe schon, Schadenfroh, ähm, geht sie gern aufs Klo. Ja.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber man muss ja auch tatsächlich sagen, dass dem Penisbruch ja meist etwas Schönes vorausgegangen ist. Oder Wie wenn man sich nicht daran
0: erinnert. <lacht>
1: Der bricht ja, bricht ja nicht in unirregiertem Zustand. Aber Max Einer, fang du doch vielleicht mal mit der trockenen Defi Definition des Penisbruchs Ja, aber an. bevor
0: ich das tue, bringst du mich gerade tatsächlich hier noch äh, zu einem kleinen Witz. Was macht ein Penis auf dem Thron? Na, er regiert. Aber gerne, zur Definition. Der Oder die Penisfraktur ist eine sogenannte Ruptur der Corpora Cavernosa. Während der Erektion durch ein sogenanntes Biegetrauma.
1: Das lässt du jetzt einfach wirklich so stehen, Max Einer. Oder möchtest du den Zuhörern vielleicht noch ganz kurz erklären, was die Corpora Cavernosa sind?
0: Natürlich, du bist ja diejenige, die etwas ungeduldig ist. Natürlich erkläre ich das den Hörerinnen und Hörern. Denn die sogenannten Corpora Cavernosa sind zwei paarig angelegte, schwammartige Gebilde, welche im Penisschaft liegen und während der Erektion das Blut im Penis halten. Also wenn man sich den Penis vorstellt, dann gibt es sozusagen zwei Schwellkörper, links und rechts an der Oberfläche und noch einen, sozusagen einen dritten, äh, etwas weiter ähm, tiefer davon gelegen, wo sozusagen auch die Harnröhre hindurchläuft. Und vor allem die oberen sogenannten Schwellkörper haben im Inneren eine schwammartige Struktur, die unter dem Mikroskop auch der Struktur des Knochens gleicht. Und daher bricht, äh, spricht man auch von einem Penisbruch oder von einem Brechen dieser Strukturen, aber im genaueren äh, Jargon wäre es eigentlich eine Ruptur, ein Reißen.
1: Aber Max Einer, wir können ja unsere Hörerinnen und vor allen Dingen unsere Hörer an dieser Stelle auf jeden Fall beruhigen, weil häufig kommt so ein Penisbruch ja nicht vor.
0: Da hast du natürlich immer recht, denn wenn man der Statistik Glauben schenken darf, dann passiert es relativ selten und ein Penisbruch kommt auf einen von 175.000 Krankenhausaufenthalten.
1: Ich habe das übrigens mal hochgerechnet.
0: Jetzt nicht ernsthaft, oder? <lacht>
1: Doch, das hat mich tatsächlich interessiert. <lacht> tatsächlich habe ich das mal ausgerechnet. Weil wenn man nämlich annimmt, dass es in Deutschland 20 Millionen Krankenhausaufenthalte pro Jahr gibt, dann kommt man gerade mal auf 100 Fälle. Aber Max Einer, magst du noch mal was zur Äthiologie sagen?
0: Sehr gerne. Ich habe das äh, tatsächlich ja auch schon mal heute angesprochen. Was die Ursachen betrifft, so entsteht die Penisfraktur in der Regel durch ein sogenanntes Biegetrauma während des Geschlechtsverkehrs, insbesondere beim Herausziehen des Penis aus der Vagina.
1: Oder eben auch aus anderen Körperhöhlen.
0: Das lasse ich jetzt mal ganz unkommentiert, nicht? <lacht>
1: Man, man muss das Kind doch auch mal beim Namen nennen. Aber äh, tatsächlich gibt es dazu auch eine nette brasilianische Studie, die die Geschlechtsverkehrpositionen untersucht hat. Und spannenderweise ist bei dieser Studie rausgekommen, dass die Reiterstellung mit dem größten Risiko und die Missionarsstellung mit dem geringsten Risiko für einen Penisbruch einhergeht.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Dass, also nicht autobiografisch, sondern aus der Klinik. Das ist tatsächlich so, dass die Geschichten, die die Paare... In der Nacht in der Rettungsstelle erzählen immer Gleiches. Die Frau saß oben und es kam sozusagen zu heftigen, repetitiven Bewegungen. Die Frau rutscht ab und dann kommt sozusagen die klassische, das klassische Szenario des ähm, Klickgeräuschs und entsprechend der ganzen ähm, Symptomatik, die wir jetzt hier berichten.
1: Repetitive Bewegung Max. einer, das <lacht> muss ich mir immer merken. Aber lass uns vielleicht dann auch tatsächlich jetzt nochmal zur Klinik kommen. Also die Männer mit einem Penisbruch berichten ja bei Vorstellung in der Rech in der Rettungsstelle häufig darüber, dass eben, wie von dir eben quasi gerade schon beschrieben, ein Wiegetrauma des irrigierten Penis ist ähm, dazu gekommen ist und ähm, dann eben einhergehen mit diesem knackenden Geräusch.
0: Tatsächlich und ganz, ganz typisch ist nach diesem Klickgeräusch die sofortige sogenannte Detumineszenz, also das sofortige Abschwellen des Gliedes oder Weichwerden des Gliedes und Ausbildung eines sogenannten Penishämmatoms, also eines riesigen blauen Flecks, eben genau an dieser Stelle, wo es zu dieser ähm, Ruptur gekommen ist. Manchmal kann der Defekt auch tatsächlich unter dieser derben Penishaut auch direkt tastbar sein. Und typischerweise zeigt der Penis auch in diese Richtung, wenn es nicht am oberen oder unteren Rand ist, eine Deviation, also eine leichte Ausrichtung in diese Seite, auf der diese Ruptur stattgefunden hat.
1: Und wir sollten hier dann vielleicht noch ergänzen, dass tatsächlich es auch zum Blutaustritt aus dem Meatus ähm, kommen kann und das dann halt auch ein Hinweis für eine begleitende Harnröhrenverletzung ist. Aber Max Einer, vielleicht gehen wir jetzt direkt mal in die Diagnostik über.
0: Sehr gerne. Also sage ich mal, Blut aus der Harnröhre, das ist schon eher der seltene Fall, aber es ist tatsächlich so, dass man das mit beachten sollte bei der Inspektion als Ärztin oder Arzt in der Rettungsstelle. Ähm, also tatsächlich ist als erstes eine sogenannte Inspektion, also eine körperliche Untersuchung, also eine genaue Betrachtung des Penis und Abtastung des Penis indiziert Und dann nimmt man sich das Ultraschallgerät, einen sogenannten Oberflächenschallkopf, so ein ganz flacher Schallkopf, mit dem man dann auf den, den, auf den Penis auflegt. Und dann kann man tatsächlich diese Derbe-Tunica-Albuginea, die kann man tatsächlich sozusagen als relativ helle, weißliche Struktur, man sagt auch echoreiche Struktur sehen und kann tatsächlich dann diese kleinen, Unterbrechungen darstellen. Ähm, wenn, man, wenn das nicht ausreicht, kann man sozusagen auch eine sogenannte Cavernosonographie machen. Das heißt, man kann auch hier Kontrastmittel in den Penis einspritzen oder eben das Ganze fortführen und tatsächlich eine MRT des Penis machen, auch mit Kontrastmittel, wo dann tatsächlich im Laufe dieser MRT-Bildgebung auch das Kontrastmittel der, der Kontrastmittel-Austritt dargestellt werden kann. Aber ganz wichtig ist ähm, Frau Kollegin, dass, äh, bevor du über die Therapie sprichst, dass natürlich die Frage sich hier stellt für die Hörerinnen und Hörer, ob die betroffenen Patienten vielleicht einen Gips bekommen, wenn der Penis gebrochen ist.
1: <lacht> I wish, <lacht> I wish. Ich habe jetzt gerade kein Ohrwurm, sondern ein ziemlich schräges Bild vor, vor Augen. Aber nein, ein Penis, Gips gibt es nicht. Aber tatsächlich ähm, gibt es häufig eine prophylaktische Antibiose für die Männer falls es eben doch zu einem Involvement der Harnröhre gekommen ist und dadurch Bakterien eben in den Kreislauf ähm, eindringen. Aber ähm, dann muss man auch sagen, kann eventuell eben auch eine operative Freilegung des Penisschafts erwogen werden. Und Max-Einer, vielleicht magst du dazu noch mal was sagen an dieser Stelle?
0: Ja, sehr gern. Also das muss man auch vielleicht motivierend allen Betroffenen äh, vielleicht gleich mit auf den Weg geben. Sollte es zu einer solchen Situation kommen, bitte nicht zögern. Also wenn es zum Klickgeräusch gekommen ist, sofortige, ähm, äh, nicht mehr vorhandene Erektion des Penis, dann sofort die Rettungsstelle aufsuchen, denn nur die frühe OP macht auch wirklich hier Sinn oder ergibt Sinn. Und diese OP wird natürlich in Vollnarkose äh, dargestellt und ähm, es kommt sozusagen zu, es wird eine, wie bei der Zirkumzision vorne quasi an der äh, Penisschafthaut dargestellt, Zirku, zirku, wie sagt man, zirku äh, eingeschnitten und dann wird quasi muss der Penis die Hülle fallen lassen und dann wird quasi der ganze Penis einmal freigelegt und man findet dann diese, diese dicke, derbe, äh, gerissene Struktur, die dann auch mit entsprechend derben Nahtmaterial genäht werden muss. Man kann auch über den Hodensack von unten ähm, vorgehen. Das ist oft auch gar nicht so schlecht, weil man dann sozusagen dem Patient auch eine äh, Beschneidung erspart in dem Fall. Aber ich wiederhole mich nochmal, die schnelle und rasche op ja, ist es eigentlich mit dem größten Therapieerfolg gepaart, sodass hier nochmal die Motivation nochmal ausgesprochen wird, kommt es zum Ereignis, bitte sofort die Rettungsstelle mit urologischer Versorgung aufsuchen und keine Angst vor dieser OP haben, denn nur dann kann die ähm, Erektion auch langfristig wiederhergestellt werden.
1: Aber Max, einer, häufiger ist doch eigentlich die konservative Therapie, bei welcher man dann tatsächlich nur körperliche Schonung, Antiandrogene oder Sedativa eben gegen die Erektion, Kühlung und komprimierende Verbände dann halt empfiehlt, oder?
0: Ja, tatsächlich würde ich das nochmal revidieren. Also wenn man den, wenn die Geschichte, die Anamnese stimmt, die der Patient berichtet und die Zeit zwischen Ereignis und Vorstellung Rettungsstelle besteht, dann muss man sagen, ist die operative Versorgung tatsächlich mit dem besten Erfolg gekrönt. Die lokale Maßnahme würde man nur dann machen, wenn es ein Ereignis gab und man hier so eine Art Halbwahrheiten hat, dass man sagt, naja, also der Penis war nur halb noch irrigiert, es gab kein richtiges Klick- oder Knackgeräusch, die Stellung passte dazu nicht, dann kann man hier sagen, gut, hier machen wir sozusagen schonende Maßnahmen für den Penis. Aber wenn man hier ein Hämatom hat und man ganz klar sozusagen die Geschichte nachvollziehen kann und man sonografisch oder im MRT den Nachweis liefert, dann lieber die operative Freilegung, weil das tatsächlich langfristig das besten, den besten Erfolg für den Patienten bietet.
1: Okay, Max einer. Und weil wir gleich am Ende sind, ich habe noch was.
0: Wie, du hast noch was? Breaking News sozusagen?
1: <lacht> so ähnlich. Der Fun Fact, Max einer.
0: Na dann, riech mal los. <lacht>
1: Mein absoluter lieblingsfun fact übrigens.
0: Ja, wie soll ich sagen? Ich bin gespannt wie ein Biegetrauma.
1: Meine Güte, du, du bist heute aber wirklich wieder auf Hochtouren. Du. Wusstest du tatsächlich, dass Gorillas einen haben, Bären einen haben und dass Walross einen mit 60 Zentimetern hat?
0: Du redest jetzt vom Hodensack wahrscheinlich,
1: oder? <lacht> Na, nicht exakt. Ich rede tatsächlich vom Penisknochen, der auch als Ostpenis oder Baculum bezeichnet wird.
0: Ähm, tja, aber ich würde sagen, du hast mich vergessen, dabei aufzuzählen.
1: Jetzt in Bezug auf den Penisknochen oder den Hoden, sag man. Gute
0: Frage. Ja.
1: Nein, aber es ist tatsächlich wirklich, wirklich spannend, weil ich glaube, das weiß kaum jemand, dass eben unglaublich viele Säugetierarten über einen solchen Penisknochen in ihrem Begattungsorgan tatsächlich verfügen und der Mensch diesen allerdings verloren hat.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum wir Menschen keinen mehr haben.
1: Das stimmt. Also zunächst können wir an der Stelle festhalten, dass bei Männchen die Größe des Baculum, also des Penisknochen, sehr stark von Art zu Art unterschiedlich ist. Und es gibt ein Team am University College in London, welches tatsächlich versucht hat, den Sinn des Knochens zu entdecken oder der, dem Sinn des Knochens auf die Spur zu kommen. Und dafür haben sie Form, Umfang, Gewicht und Länge des Knochens aus verschiedenen Lebewesen miteinander verglichen.
0: Also der klassische Penisvergleich. So.
1: <lacht> Exakt, der Penisvergleich. Und in Ihrer Studie schreiben Sie, dass der Knochen vor allem Lebewesen hilft, sich erfolgreich fortzupflanzen, wenn diese Lebewesen während der Penetration auch die männliche Konkurrenz im Blick behalten müssen. Spannend. Was magst einer?
0: Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Und für auch. Und für die von Ihnen aufgestellte Hypothese würde eben auch sprechen dass der Knochen vor allem bei Lebewesen vorkommt, bei denen die Penetration über drei Minuten dauert.
0: Ja, in der Kürze liegt die Würze, aber zu diesem Männlichen oder menschlichen Problemen der Kürze des ähm, Geschlechtsverkehrs haben wir ja schon einen eigenen Podcast aufgenommen. Aber ich bin mir sicher, dass du hier noch ein paar Facts äh, hinterher schießen wirst.
1: Äh, Max einer, so gut, exakt. Die ähm, Forscher vermuten nämlich über dies hinaus auch, dass der Mensch im Laufe der Evolution durch die monogame Lebensweise den Penisknochen verloren hat. Das heißt, ihr habt vor circa zwei Millionen Jahren als Homo erectus lustig, der Name jetzt hier, euer Ospenis verloren. Denn um diesen Zeitpunkt änderte sich nämlich auch das Fortpflanzungsverhalten unserer Spezies. Und ab dann konntet ihr euch quasi beim Sex ganz auf eure Partnerin konzentrieren und ungestört zur Ejakulation kommen, statt gleichzeitig die angriffslustigen und testosterongeladenen Konkurrenz abzuwehren.
0: Tja, wie Captain Kirk bei Raumschiff Enterprise immer sagte, faszinierend.
1: <lacht> so, ein, so ein schönes Schlusswort, Max Einer. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns von heute auch von unseren Hörern. Wir wünschen Ihnen einen wundervollen Abend und freuen uns, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ihre Susanne Kreimer
0: und Ihr Andreas Max Einer.